0: Es una bendición poder encontrarnos un domingo más, juntos, para celebrar este tiempo especial. Qué bueno es poder disfrutar cada tiempo, cada momento. La parte de los niños, la parte de la adoración, alabanza, el mensaje bíblico. También el encuentro en la Escuela de la Biblia, en los próximos minutos, vía Zoom, ahora específicamente con un nuevo personaje que comenzamos el domingo anterior, que es Job. Y qué bueno poder desarrollar esto en este tiempo y... Tenemos que ser agradecidos por sobre todas las cosas a Dios que nos da los medios y también a cada uno de los que en la semana trabajan para que esto sea posible, para que cada domingo a las 10 de la mañana podamos encontrarnos de esta manera. Así que al Señor toda la gloria, toda la honra y para aquellos que trabajan dejarles ese pasaje, ese versículo del apóstol Pablo cuando dice trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esa es la firme convicción que tenemos. Una cosita más para, para anunciar de los próximos domingos, próximos eventos, a tener en cuenta. Domingo 2 de agosto vamos a tener un programa especial. Eh, tendrá la conducción nuestro querido Pipi Rivero. y Estarán presentes eh, Magda, la esposa de nuestro pastor, y Mónica, anciana de la iglesia compartiendo un tiempo especial sobre la mujer. También todo el mes de, de agosto tendremos eh, mensajes relacionados a la familia, al rol del hombre, el rol de los hijos, de la mujer y también la familia en general. Así que esto para que también vayan preparando eh, en sus corazones, que sin lugar a dudas será de bendición para todos nosotros. El día de mañana se cumplen cuatro meses del aislamiento obligatorio preventivo. Y creo que absolutamente todos, de alguna manera, hemos sentido el impacto. Y esto ha afectado nuestras relaciones, tal vez en el matrimonio, con nuestros hijos, en lo laboral. También en la Iglesia, a pesar de que la mayoría de los ministerios se han podido desarrollar de manera virtual. En estos 120 días, cada uno pudo invertir el tiempo como mejor le pareció. Y no es que tuvimos más tiempo, el día continúa 24 horas, pero cada uno pudo dar un enfoque distinto o diferente. Ahora, frente a esto no tenemos también que perder la calma, estamos convencidos que el Señor no se le escapa ningún detalle, Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor de esta tierra y sin lugar a dudas que quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Así que en paz, confiados de que poco a poco saldremos también de esta, de esta situación. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor al mensaje de esta mañana. Ya hace tiempo que, que como iglesia estamos buscando con énfasis, con prioridad, la dirección de Dios. Y anhelamos cambios profundos, crecimiento donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Ahora, frente a esto, el Señor me confrontó con una pregunta. Algo lo he podido compartir con algunos de los jóvenes de nuestra iglesia. La pregunta es, ¿qué hay detrás de tu deseo para experimentar un crecimiento, para experimentar cambios? para experimentar una renovación espiritual. ¿Es por el hecho de querer ver una iglesia llena, una iglesia pujante, una iglesia donde los ministerios se desarrollan y son partícipes en la sociedad? ¿O hay algo más profundo que tiene que ver con la obediencia, en el hecho de dar a conocer el mensaje de salvación a aquellos que todavía no conocen de mí? Este pensamiento lo tuve dos, tres, cuatro días dando vuelta en mi mente. ¿Cuál es ahora la verdadera motivación? Oro y pretendo cambios espirituales. Oramos como congregación, como iglesia, y queremos cambios espirituales. Pero a veces no estamos dispuestos. A veces ocurre que estamos mal enfocados. No tenemos claro a lo que queremos llegar o apuntar. Ahora, si anhelamos una renovación espiritual, si queremos ver crecimiento, tenemos que estar atentos, por sobre todas las cosas, a la obra interna del Espíritu Santo. Porque esa obra interna va a provocar restauración y esto va a permitir manifestar un cristianismo puro, auténtico, similar a los fieles de la Iglesia primitiva. El Padre envió a su Espíritu para dar testimonio de su Hijo. Sin su testimonio, el nuestro es totalmente inútil. La convicción de pecado, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento y el crecimiento cristiano son todas obras suyas. Preparando el mensaje leía el pacto de Lausana celebrado en el año 1974, hace 46 años. Y es interesante en el punto 14 cuando habla sobre el poder del Espíritu Santo lo que dice. Les leo simplemente un, un extracto. Dice así, una iglesia que no es misionera se contradice y apaga el espíritu. La evangelización mundial será una posibilidad real tan solo cuando el espíritu renueve a la iglesia en sabiduría, fe, santidad, amor y poder. Y pensaba, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de la vida de la Iglesia Nordeste si el Espíritu Santo obra en nosotros en sabiduría que proviene de lo alto, en fe sabemos en quién creemos y a dónde tenemos que fijar nuestra mirada, nuestros ojos, en santidad buscando agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en amor manifestando a otros lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y en poder poder que es una consecuencia llena de experimentar el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es para pensar, ¿qué sería si esto ocurriera en mi vida, en tu vida, en la vida de la Iglesia? La renovación que cada uno de nosotros puede experimentar es la antesala, es lo previo al avivamiento evangelizador. Sabes, No puede haber avivamiento no puede haber cambios si primero no hay una restauración en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia la componemos nosotros, todos los que pertenecemos y somos hijos de Dios. Hay cinco principios de gran importancia que quiero mencionar rápidamente en cuanto al proceso de renovación. El primero incluye la convicción de pecado por parte de la Iglesia. ¿Sabes? Si estás eh, frío, si estás tibio, si estás apartado, no podés de un momento al otro servir al Señor. Sin no lugar hubo duda, por la obra del Espíritu Santo vas a tener que escudriñar el corazón y ver aquellos cambios que tenés que realizar. El segundo proceso, el proceso de la renovación, es un nuevo comienzo de la obediencia a Dios y esto lleva a un arrepentimiento profundo, a humillarme delante de la presencia de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo que estuvo por años en una de las paredes de nuestro salón central, acá en el edificio de calle Bolívar. Y dice: Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. Y restauraré su tierra, restauraré tu vida, restauraré tu familia, restauraré tu iglesia. Tercero, en un proceso de renovación, resulta crecientes con una fe renovada. ¿Sabes? Mientras nuestro estado espiritual sea de indiferencia, no vamos a alcanzar jamás a dimensionar, a preocuparnos por la necesidad del otro. Ahora, cuando la fe es renovada, nuestro amor se manifiesta sirviendo para traer a otros al camino del Señor. Cuarto lugar, un proceso de renovación da el poder del mundo y el pecado sobre el Hijo de Dios. Esto quiere decir que lo que antes ocupaba un lugar importante en tu vida, en tu corazón, ahora es desechado, ahora es quitado y eso es ocupado por Dios. En quinto lugar y último. Un proceso de renovación tal y como consecuencia un despertar, una renovación en la iglesia. ¿Qué palabra esta? Renovación, revolución. Imagínense, una iglesia revolucionada por el obrar de Dios a través del Espíritu Santo, donde personas aceptan el Señorío de Jesucristo. Sinceramente anhelo esto para mi vida, anhelo esto para la vida de la iglesia. Ahora, una de las mayores trabas para que esto ocurra, para el crecimiento espiritual individual o como iglesia, es que intentamos cambiar lo que hacemos en lugar de cambiar lo que somos. Repito, intentamos cambiar lo que hacemos en lugar de cambiar lo que somos. Y así pasa en varios órdenes de la vida. Puede ser en lo personal, parece que siempre lo de mi amigo, de mi primo, de mi hermano, parece que es mejor. Y trato de copiar, trato de imitar. Y esto también puede pasar en la vida de la iglesia. Estamos expectantes o miramos a aquellas que tal vez tienen un, un crecimiento, un esplendor. Y no digo que, haya, que no haya que observar y sacar lo bueno de cada una de ellas. Pero estamos trabajando muchas veces en cambiar de programas, en cambiar de, de, de actividades, y nos cuesta tanto mirar un poquitito para adentro y pensar y decir, ¿no será que tenemos que cambiar nosotros? Estamos tan comprometidos en hacer ajustes en los que las personas ven que olvidamos lo fundamental y primordial, que es lo que solamente Dios puede ver. es algo para pensar. Que es algo para recapacitar. El Señor está hablando a la vida de su iglesia, a la vida de su pueblo. Y esperamos que Él haga la obra, porque Él es el dueño, Él es el Señor de la historia. Lo cierto, sabés que Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, él comienza diciendo, expresando, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia de los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y continúan los versículos, y dice que también él mismo constituyó a profetas, a maestros, a evangelistas. Y llega al verso 13 y expresa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ...de Cristo. Eso es lo que el Padre... ...quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el Padre quiere hacer hoy... ...en tu vida... ...en mi vida. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Pero... ...esto no es una transformación superficial. Esto es algo interno. Algo que va a lo profundo... ...de nuestro corazón. Ahora tenemos indicadores que muestran y reflejan esta transformación así como en un vehículo está el tablero electrónico que marca que todo funciona bien o de repente manifiesta alguna anomalía, anomalía de la misma manera en la palabra de Dios podemos encontrar principios que nos permiten ver si esto ocurre realmente en nuestra vida o no de esta transformación que estamos hablando mira, en primer lugar el cambio está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de Dios. Por eso es tan claro cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Sabes, acá no hay amigo, acá no hay familiar que te pueda ayudar esto es algo personal, esto es algo individual es entre vos y Dios y esto tiene que ser auténtico, tiene que ser genuino, tiene que ser real Ahora, si entregaste tu vida a Cristo, si vos reconoces que Él, el hombre, si vos reconoces que Él tomó la forma de hombre, que vino a esta tierra, que transitó, que habitó entre nosotros y que después de terminar con los tres años de ministerio público, fue entregado y murió en una cruz por cada uno de nosotros para darnos una nueva oportunidad de vida eterna y que al tercer día Él resucitó. Si crees esto, tenés que estar totalmente tranquilo y confiar en Él. Pero ¿sabes qué? Tenés que empezar a crecer. Tenés que empezar a crecer. No puedes quedarte en la llanura. Tu camino tiene que ser en pendiente, hacia arriba. Entonces, una vez que esto está claro y que ya estando acá en esta tierra estás disfrutando de la, de la eternidad, porque sabes de que es lo que lográs al aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tenés que comenzar a vivir bajo el Espíritu. El apóstol Pablo nos enseña para vivir bajo esa influencia. Y en la misma carta que él expresa ahí en, en, en la iglesia de Éfeso, capítulo 5, él dice... Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Parece que el apóstol está hablando a los santafesinos en este 2020. Estamos transitando, estamos viviendo días malos. Dice, no actúen sin pensar. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por los impulsos o por nuestro pensamiento en la carne? Más bien, dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, no busquen los placeres de este mundo que les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sabes, es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Hoy día, cualquiera, y en este, más en este país que tenemos, donde hay libertad, Podés bajarte una aplicación, puedes comprar una Biblia, puedes abrirla, puedes encontrar la Palabra revelada de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué hay de tu comunión con Dios? ¿Qué hay de tu vida de intimidad con el Señor? El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, enfáticamente, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en estos dos aspectos. Crecimiento en gracia y conocimiento. En gracia incluye el aspecto experimental que cada uno puede comprobar en el perdón de los pecados y en el gran amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Si no tenemos en claro este aspecto, si menospreciamos la gracia, difícilmente seamos motivados a poder compartir con otros lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Crecer en este, en este pensamiento, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Otra señal de, que estamos viendo es, el avance, es que el avance en la vida cristiana genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento tiene que llevar a reflejar lo que Dios verdaderamente es. En Santiago 4.6 dice que Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es algo que el Señor no tolera. Es algo que el Señor no soporta. Ahora, nosotros tenemos el ejemplo a quien seguir, y es a nuestro Señor Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en la obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El Señor Jesús, teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nació en un pesebre, y murió en una cruz por todos los pecadores. Así nos modeló, así generó una actitud de humildad que vos y yo tenemos que, que imitar. Podemos decir que el crecimiento espiritual viene como efecto de esta transformación real. Sabes, Dios nos recibe tal y como somos. Pero Él es tan bueno que no quiere que estés en esa condición. Ahora, si vos venís ante Él, te acepta con el egoísmo que tenés, con el orgullo, con el mal carácter. Te acepta si fuiste infiel. Si tenés un vicio, te acepta como sos. Pero como dije, Él es tan bueno que no quiere permitir que sigas atado a eso y quieres que puedas experimentar una transformación. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 12 dice Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo nuestra manera de pensar para poder realizar su voluntad, su perfecta voluntad. Ahora, cuando Dios plantea este desafío, nos reta, nos desafía de manera permanente a seguir creciendo. Ahora, el apóstol Pablo mismo, con todos los logros que podemos ver nosotros humanamente hablando y también ministerialmente, la obra que él desarrolló, para el crecimiento de la iglesia él dijo hermanos yo no lo he logrado hermanos no lo he alcanzado pero solamente me concentro en algo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y de esta manera avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Pablo no miraba por el espejo retrovisor de la vida mientras avanzaba. Por eso es bueno dejar el pasado. Y no estoy diciendo precisamente que hay que esconderlo debajo de la alfombra. El Señor tiene poder para dar restauración, para sanar heridas, para quitar toda raíz de amargura. Pero si el pecado todavía te tiene prisionero, las bendiciones del Señor no pueden llegar a tu corazón. Es para pensar. Cuesta, sí que cuesta. Pero también en esto tenemos que hacer un esfuerzo, confiar plenamente y poner en práctica la fe. Menciono una última señal, que no porque sea la última sea menos importante. Seguramente también habrá otras. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. El Señor Jesús también enseñó, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros mismos y decidimos ayudar a los demás. Ahora, a veces confundimos el servicio al Señor ...con activismo. Activismo son programas, eventos... ...que muchas veces son utilizados para tapar baches. Y hay una gran diferencia... ...entre estos dos aspectos. Porque la religiosidad... ...te puede llevar al activismo. Es decir, si no cumplimos con ciertas normas... ...con ciertos formatos... ...con ciertas estructuras es como que no alcanzamos el objetivo, es como que falta algo. Eso es religiosidad. Ahora, muy distinto es cuando llevamos una vida de intimidad con Dios, porque en ese momento somos gobernados por el Espíritu Santo. Tenemos en ese sentido un impulso para poner en práctica los dones y talentos que el Señor nos regaló. Ahora somos bendecidos para bendecir. Esto solamente es obra del Señor. De fede, humanamente no puede salir nada nuevo, nada bueno. Es más, cuando hacemos las colectas para los hermanos necesitados, como iglesia, ¿no? O cuando apoyamos alguna actividad para nuestro prójimo, ¿crees que puede salir de tu interior? Es por la gracia y por la misericordia del Señor, es por su amor que opera en cada uno de sus hijos y de esa manera se manifiesta su poder. Queridos, quiero terminar con esta pregunta. En primer lugar me la hago para mí, también sería bueno que todos los hermanos de, de Nordeste puedan hacerla y si alguno está mirando de otro punto del país o en algún lugar del mundo y pertenece a una comunidad de fe, también la puede hacer. ¿Estoy sirviendo o estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? ¿En qué modo estamos? ¿Estamos en el modo religioso pasivo? ¿O estamos en el modo intimidad con Dios? Una vida de servicio dedicada a Él. ¿Sabes? es para pensar y recapacitar. Si estás en el primer estado de la religiosidad, en una actitud pasiva, simplemente sos un espectador, Analiza tu vida. Porque hay algo que no está bien. Hay algo que está mal. La vida cristiana no se desarrolla en la llanura. La vida cristiana se desarrolla en una pendiente ascendente. Ese es el camino. Recuerdo una oportunidad que estábamos viajando con la familia en las altas cumbres, un día lluvioso y había nubes bajas. Y en un momento del camino es como que la visibilidad prácticamente se perdió. Había tal vez 2-3 tres metros de distancia. Todo eso generó temor, incertidumbre. No había espacio en la banquina como para estacionar. También siempre dicen de que recomiendan que en casos de neblina o en esa situación continúes la marcha para evitar accidentes. Y recuerdo que bueno fueron minutos que parecían eternos hasta que salimos de esa situación. Y una vez que la nube quedó abajo, vimos un paisaje espectacular y vimos también brillar el sol. Y muchas veces en la vida cristiana aparecen esas nubes que provocan temor, desaliento, desánimo, que muchas veces no sabes para dónde salir o para dónde apuntar. Lo importante es continuar. A veces hay que bajar la marcha, hay que reducir la velocidad, pero lo importante es continuar, es avanzar. ¿En quién? En Cristo Jesús, fijando los ojos pura y e exclusivamente en Él. Y no te olvides de que el servicio al Señor es un indicador de que estás cumpliendo con la obra que Él te encomendó a vos y a mí, de dar a conocer su nombre, de dar a conocer el Evangelio de salvación. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.